0: César Villaluz, campeón del mundo parte de la primera generación campeona del mundo sub-17 con México en el 2005 nos dice ¿por qué deja de recibir oportunidades el futbolista en la liga? ¿cuál fue el momento más importante en su carrera? ¿estuvo cerca de jugar en el fútbol de Europa? ¿qué le pareció el título de la máquina? esto y más, en tiro directo exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Hoy junto a César Villaluz. ¿Cómo olvidar esa gran primer generación, esa gran camada de futbolistas, campeones del mundo sub-17? Y luego, mi querido César, pues una carrera bastante buena. No sé si tú lo veas de la misma manera, pero luego me da la impresión de que se marcó un antes y un después de aquella final que lamentablemente la máquina termina perdiendo con aquellos penales, ¿no? Como que mucha gente te puso la cruz. ¿Lo entiendo bien o lo veo mal? ¿Cómo estás, César?
1: Hola, un saludo para todos y muchas gracias por el espacio. Sí, pues fue, como tú lo dices, empezó bastante bien la carrera todo se venía dando muy rápido después de esa final pues sí, cambia un poco pero no en ese momento, yo creo que no fue en ese momento, todavía después de esa final jugué otras tres finales más con Cruz Azul todas de titular, estuve en selección mayor y yo creo que pues ya todo fue cuando salgo de Cruz Azul que llego, que llego a San Luis
0: llegas a San Luis sí. oye, tres finales se perdieron con Cruz Azul te tocaron a ti
1: tres ¿Qué pasaba, eh? Cinco me tocaron. Cinco
0: perder, o sea, de Liga 3
1: y, y una sí. de qué, y otras de qué. Cinco, cinco no, tres de Liga ver, y dos de CONCACAF. ¿Qué
0: pasaba por la mente? Cuando te dicen la palabra cruzazulear, ¿qué reacción
1: tienes? Pues en ese momento no había tanta presión como en los últimos años antes del campeonato, pero ya se venía generando eso, ¿no? De, de que ya venían ciertos años, que no sé. La primer final que tenemos fue cuando marcarían se la juega con puros chavos, sacó a todas las figuras, Dieron muchas jugadas de Cruz Azul y decían que, pues ahora aquí está el Y jugamos la primera final contra Santos. Yo creo que ahí la afición, en lugar de que te reprochara, yo creo que comentaba, pues, ¿no? Que decían, bueno, pues es como la primera final, apenas están están dándose cuenta de lo que es jugar una final, la experiencia y todo eso, ¿no? Entonces lo, lo recibieron muy bien. Entonces, como jugador, pues tú quieres ganarlas, ¿no? Yo creo que. En, ese, en esa final empezamos ganando, después nos dan la vuelta y allá en la vuelta pues nos ganan ya en la siguiente pues sí ya venía una base, venían jugadores de experiencia jugadores jóvenes, pero yo creo que desde ahí, desde la segunda ya, ya se empieza a generar eso no de, de que llegamos otra vez a la final y no se da y en la tercer final otra vez no y llegamos y no se da, llegamos y no se da y desde ahí yo creo que es cuando los últimos minutos, en los últimos segundos que nos acaban, que nos acaban las finales
0: ¿A ti te molestaba Escuchar Cruz Azulear?
1: No, que me molestara. Yo creo que, pues en ese momento, pues tú te molestaba el perder una final, ¿no? Yo creo que, porque no era la final, sino era, pues, todo el torneo que, que se trabajaba, el partido a partido, el llegar a, esa, a esas instancias y, y quedarte, pues, a nada, ¿no? Yo creo que ese era. El enojo, sí, la afición pues siempre va a tener una reacción, siempre te va a reprochar, te va a reclamar, uno lo veía normal, ¿no? Lo veía normal y aparte pues en el club lo decía, ¿no? Pues es la exigencia del club, es la exigencia de los equipos grandes que siempre te van a exigir un campeonato, ¿no? Y, y yo creo que el grupo lo aceptó bien, o sea que preferíamos pelear un campeonato, a, a que tuvieras exigencias de, de estar peleando por el descenso, de estar peleando por otras cosas, yo creo que era una exigencia bastante buena que también a ti como futbolista te ayudaba a seguir creciendo
0: Oye, de los campeones sub-17 de aquel 2005 con Chucho Ramírez pocos se consolearon en primera división, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que fueron, fueron pocos los que, los que tuvieron después de esa oportunidad de estar en primera división algunos no pudieron ni debutar y, y yo creo que pues tenían muchas cualidades yo creo que todos los jugadores no para poder hacer las cosas bien para tener esa oportunidad y, y poder mostrar que podían hacer las cosas también en primera división ¿con quién de ellos todavía hablas? así de repente pues con la mayoría con la mayoría pues he visto a Cristian Sánchez a Omar Esparza al Pato también lo he visto a, a Esqueda a Esqueda, al Mochizarias pues casi a los que están acá en México, ¿qué hacen? pues algunos ya son entrenadores otros pues están o sea, están jugando todavía algunos siguen pues estudiando en alguna que otra cosa eh, pero la mayoría se está como, como enfocando a, a ser entrenadores
0: oye, después de esa sub-17 campeona que regresas a Cruz Azul y luego se da el debut de un año después en primera división ¿Te considerabas en ese momento la gran joya de Cruz Azul? ¿sí?
1: Pues no, no que me considera la gran joya y yo creo que Cruz Azul sí fue muy claro cuando llegué, ¿no? O sea, ellos sí me lo dijeron claro, aquí tienes que llegar y hacer primero las cosas bien, ganarte un lugar y trascender, quieres hacer una carrera en primera división, pues aquí apenas empieza. O sea, no has ganado, sí, ganaste un logro y todo, pero aquí en el club pues prácticamente no has hecho nada, y me lo dijeron así. Claramente, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues tú vienes con la euforia del campeonato y todo, y se te vienen todas las cosas, pero pues en ese momento, pues, y pues uno, si quería ganar su lugar, pues tenía que trabajar al 100%, y aparte, pues Cruz Azul siempre tuvo figuras, ¿no? Había jugadores ya de selección mayor, jugadores mundialistas, entonces, pues tú decías, bueno, si quiero ganar un lugar o quiero estar ahí, pues tengo que seguir trabajando, pues no me puedo. Confiar y eso porque claro. pues nunca voy a jugar. Ahí. Oye,
0: eh, César, luego de, de Cruz Azul te vas a San Luis y como que ya no terminó de ser lo mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Cambió algo en César Villaluz o cambió algo de la gente hacia Villaluz?
1: No, yo creo que ahí ya, ya vino muchas cosas. Pues extra cancha, ¿no? Que, que a lo mejor a uno como futbolista, pues tú lo que quieres como jugador, pues es estar dentro de la cancha, es hacer las cosas bien, seguirte esforzando, seguir peleando por un campeonato. Al final, sea equipo grande, equipo chico o el que sea, pues siempre vas a pelear por, por hacer las cosas bien y buscar un campeonato, ¿no? Yo creo que el primer torneo fue bastante bueno, estuvimos ahí peleando, nos metimos a liguilla, el siguiente torneo parecía que, que iba a estar mejor. En lo personal a mí me fracturan, me fractura Molina, el peroné, y quedo fuera de ese torneo. Después venden al equipo, venden al equipo. En seis meses lo vendieron dos veces. Entonces de ahí empezó como una bolita de nieve, ¿no? A los seis meses el equipo se cambia, se, se convierte en Jaguares. Fue la primera mudanza de esos equipos que hubo en el cambio que descendió Querétaro. Jaguares se convirtió en Querétaro, San Luis, en Jaguares, entonces de ahí prácticamente el cambiar, el cambiar a Tuxtla, a, a Jaguares de Chiapas, ahí sí ya fue pues, sí, como que lo que empezó a cambiar, ¿no? en Jaguares pues ya no había noticias, estábamos lejos, lo único que se hablaba de Jaguares pues era de los adeudos que tenían con el club, no sabían si entrenabas, quién entrenabas, si jugabas, si no jugabas, entonces ahí sí es donde yo siento que me empecé a perder, ¿no? A perder, aparte de que tenía pocos minutos y luego no tener noticias, pues no sabían cómo estabas en realidad.
0: Oye, porque la, la generación esa eh, eh, sub 17 pues marcó una época importante, ¿no? Y, y yo creo que a ustedes, a los que sí llegaron a la primera división, les había dado otro estatus. Se crearon muchas esperanzas, ¿no? A lo mejor demasiado, eh, los medios de comunicación tuvimos la culpa y los inflamos demasiado, ¿no? Y creamos una expectativa muy grande y a lo mejor eso también le terminó causando una presión a, al jugador de fútbol eh, a la postre, ¿no? Pero, ¿por qué crees que ha bajado el nivel del futbolista juvenil? Ya vemos ahora el fracaso sub-20, ¿no? Que lamentablemente ni el Mundial, ni los ni los Juegos de París, eh, ¿Crees que ha bajado eh, la oportunidad, sobre todo que se le da o se le daba a esos jugadores?
1: Pues yo creo que sí ha bajado la oportunidad más que nada, como tú lo dices, o sea a lo mejor en nuestro caso, en nuestra generación sí hubo, hubo mucha euforia, sí la prensa hablaba mucho de nosotros, pero al final eso nos ayudó para que nos dieran una oportunidad no entre la euforia, el resultado del campeonato, la prensa y todo, nos ayudó a dar ese salto saltamos muchos procesos y pues ya dependía de nosotros, ¿no? El aprovecharlo o el dejarlo ir. Algunos tuvimos esa oportunidad de estar ahí este, en algunos equipos y todo, pero siento que ahora ya no se ha dado tanto esa oportunidad, ¿no? Ahora ya han debutado menos jóvenes, algunos debutan y se pierden. En las elecciones menores venían pues siendo ya una potencia mundial, ¿no? Ya hablaban de México y ya conocían a México, y ya era candidato siempre. A, a conseguir una medalla de oro, pues ya cuántas selecciones soliciten no llegaron a la, a la final, en sub-20 ya se había conseguido una medalla de bronce, se había llegado a las Olimpiadas a una medalla de oro. O sea, yo creo que ese proceso venía, venía bien, venía creciendo, pero ahora siento que se ha cortado, ¿no? Yo creo que también tantos extranjeros corta esos espacios tanto mexicanos y pues más a jóvenes no jóvenes que, que están peleando por un lugar, que quieren hacer las cosas bien entonces ahí ya se pierden esos procesos y pues yo creo que México pues sí tiene calidad, ha sacado jóvenes lo ha demostrado y ha, ha exportado muchos jugadores a Europa, a buenos equipos ahora y muchos que se han quedado no por, porque no han podido tener esa oportunidad por una u otra circunstancia, no han ido a Europa, pero yo creo que ahorita pues ya también pues es una llamada de atención, ¿no? Yo creo que los últimos mundiales, el que México ya esté batallando para, para ir al Mundial, yo creo que eso se viene reflejando también en, en todo el trabajo que se viene dando en México.
0: ¿Tuviste la oportunidad alguna vez después de ese Mundial Sub-17 y tu debut en primera de jugar en el fútbol de Europa?
1: Sí, había, había una, una propuesta, había según varias propuestas, pero la única que yo supe que fue real era ir a Austria un equipo que acababa de comprar Red Bull y me contactaron por medio de, de Gerardo Torrado este Red Bull México y e hicieron pues todo lo, el procedimiento con, con mi representante en ese momento pero al final no se dio porque iba a ser el, el jugador que iba a ocupar o que iba a cumplir con los minutos del menor que en ese, en ese año estaba la regla del menor
0: eh, o sea al final de cuentas Cruz Azul no te dejó ir porque eras el jugador que iba
1: a dar los minutos para el reglamento. Sí, sí, que estaba contemplado que era jugador de cantera y eso, y pues querían que, que yo cumpliera con los minutos del medio.
0: ni te preguntaron? O sea, no fue como que, tú qué quieres, no? Pues yo me quiero ir, ¿no? ¿O qué?
1: Pues en un principio pues sí habían preguntado, ¿no? Que, ¿Qué es lo que quería y todo? Pues tú, como tú lo decías, ¿no? Bueno, como jugador pues uno siempre tiene el sueño, tiene esa espinita, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron adelantando, le preguntaron al entrenador el entrenador estaba de acuerdo ya preguntaron a la directiva y todo y ya todos estaban de acuerdo ya cuando fue avanzando todo pues ya, ya tomaron la decisión que me quedara mejor para para cumplir con la regla del menú.
0: ¿y sientes que ahí pudo ser otra carrera si te hubiera sido.
1: pues uno no sabe qué hubiera pasado ¿no? pero en ese momento pues todos los que iban a Europa pues mínimo tenían el lugar de, de la selección, pues ya, ¿no? O sea, porque ya el que fueras a Europa te veían distinto y todos los que estaban en Europa, pues eran llamados a la selección. Jugaran, no jugaran, a lo mejor en un principio todos los que iban a Europa descendían y regresaban a México. Y regresaban a México y regresaban a, a un buen club, regresaban siendo titulares y todo. O sea, yo creo que en esos momentos el ir a Europa, pues sí era un plus. Y pues
0: todavía, ¿eh? Todavía los que están en Europa prácticamente tienen un lugar asegurado en la selección mexicana, ¿no? Es como que, como que les da sí. otro estatus, ¿no, mi querido César? Oye, y, sí. y, y ahora estás jugando en la Liga de Balompié, estás jugando en el equipo de los Halcones de Querétaro, estás jugando ahí porque se cerraron las puertas de la Liga de Expansión, porque antes se habían cerrado las puertas de la Primera División. ¿Consideras que ha sido injusto el trato de México, del fútbol mexicano hacia Villaluz
1: Sí, pues acá se empezaron a cerrar las puertas desde el problema que hubo de Tigre-San Luis cuando yo salí de la de la fractura entre los directivos tuvieron problemas y todo terminé mi contrato y pues prácticamente ahí se me cerraron las puertas en, en primera división, tuve que ir a ascenso, estuve dos años en ascenso y después se me cerraron las puertas en ascenso tuve que ir a Guatemala Ahorita pasó la pandemia y todo este Quería que siguiera en Guatemala Pero me salió esta este, Bueno, regresé todavía a Expansión exp Regresé seis meses a Expansión Y después de ahí se volvió a, a cerrar todo Y ahorita pues salió esta Esta oportunidad de acá no En algunos de Querétaro Estando en México Uno lo vio por la cercanía también Y por seguir activo, ¿no? Pero pero pues uno sigue trabajando y esperando que, que se pueda. Sí, porque
0: como bien decía hace rato, también cierra la pues la posibilidad de, de, de tanto extranjero, no de, de tanto eh, futbolista que viene y tapa la salida de los jóvenes, y de mucho mexicano como tú en su momento en Liga de Expansión, que tiene que recurrir incluso a la, a la Liga de Balompié, pues por las nulas oportunidades, ¿no? Con base en tanto extranjero, que es una exageración lo que se tiene en la liga mexicana, ¿no,
1: César? Sí, yo lo he dicho, o sea, yo no estoy en contra de los extranjeros, ¿no? Pero yo creo que ahorita sí ya son demasiados, al final siempre sobresalen dos o tres jugadores extranjeros por equipo, ¿no? A lo mejor algunos... Algunos, o sea, no, algunos equipos no, ni los ubican, y yo creo que esos jugadores son los que, los que están quitando esa oportunidad para los jóvenes, para los mexicanos que lo pueden hacer y por todavía ¿no? ahí es donde yo digo que no estoy en contra de los extranjeros, pero si va a venir un extranjero, pues tiene que venir a aportar, tiene que venir a hacer diferencia no no que haga lo mismo que un jugador puede hacer de acá. ¿Te gustaría regresar a Cruz Azul en algún momento? Sí, claro, pues uno, uno nunca cierra las puertas ¿no? y pues que mejor que si, si se diera esa oportunidad yo creo que ha sido mi mejor etapa ahí y pues después de perder tantas finales pues uno siempre se queda con esa espinita clavada ¿no? ojalá en algún momento se pudiera. ¿Cuánto, cuánto te falta para retirarte? No, Pues esperemos que muchos años ¿no? uno, uno como jugador nunca se quisiera retirar pero pues ahí ya dependerá de uno, ¿no? de, de lo que estés trabajando de cómo te vayas sintiendo, cómo te vayas sintiendo para competir yo creo que algunos años más pues todavía se pudiera dar y esperemos que, que más adelante pues, ya se pueda de decidir eso y, y si no regresas como jugador de fútbol a Cruz
0: Azul, ¿cómo te gustaría regresar?
1: pues ahorita pues yo también, como tú lo dices ¿no? hay que prepararse hay que ver también la realidad que pues, ya está uno en la recta final, uno ahorita pues está preparando, está haciendo el curso de entrenador, ya voy en el último módulo estoy terminando también la, la universidad y tratar de hacer el curso para poder ser directivo o entrenador y tener esas dos oportunidades y, y, y si se pudiera dar en alguna otra faceta pues también estaría bastante bien
0: ¿Qué te ha dejado el fútbol en general? O sea más allá de lo deportivo y de lo económico que has podido lograr ¿Qué te ha dejado como persona, César Villaluz, el fútbol?
1: No, mucho aprendizaje. Yo creo que tú lo relacionas en lo futbolístico como tú lo dices, pero al final, pues, lo decía un profesor, ¿no? Son, son aprendizajes de, de vida, ¿no? Yo creo que te dejan muchas cosas que no solo en el fútbol la puedes aportar, ¿no? Sino también en tu vida personal, tanto... Para, para entrenar, para comer para descansar, o sea todo eso el, el llevar una rutina pues también la puedes aplicar en la vida para dar algún, algún consejo ahora a, lo, a los chavos de todo lo que has vivido, de todo lo que has hecho como futbolista pues también yo creo que eso también uno lo puede aportar ahora en este momento.
0: ¿Y cuál crees que haya sido el secreto de Juan Reynoso y Cruz Azul para ser campeón?
1: Yo creo que la pasión que, que le puso Juan Reynoso ahora que, que, lo he, bueno, que lo he visto ahora como aficionado, yo creo que en el medio tiempo, ahora que sacan los reportajes, el, el levantar al equipo en ese momento y el, el hacer que no se repitiera la misma historia de siempre, ¿no? yo creo que eso es algo importante que, que un entrenador pues tenga ese manejo de grupo, de grupo que pueda hablarles así, que los pueda levantar que los pueda motivar, en ese momento yo creo que, que cambió el equipo
0: Cuéntame algo, festejaste ¿El título de Cruz Azul como cualquier otro aficionado?
1: Sí, a uno le dio mucho gusto, lo que genera ese club, ¿no? Y, y esa alegría que a muchos se las había robado en, en tantos subcampeonatos, el tener pues esa oportunidad de, de festejarlo, ¿no? yo creo que a uno le dio mucho gusto, ¿no? Por, por toda esa afición que siempre estuvo en esos momentos complicados y, y tuvieron esa oportunidad de, de poderlo festejar. ¿Cómo ves a Cruz Azul para este torneo? Creo que ya tiene una base también, ahora las nuevas incorporaciones pues se vienen adaptando ya, ya los jugadores que han llegado ya, ya están más adaptados también yo creo que, que se puede hacer un buen torneo, ojalá que puedan ir de menos a más, que este no sea su máximo que puedan ir mejorando todavía porque también hay otros equipos muy importantes que se reforzaron bastante bien y no va a estar fácil yo creo que es este torneo, pero pero esperemos que, que pueda llegar a la final otra vez y que pueda conseguir el campeonato.
0: Fíjate, Cruz Azul ha batallado en los últimos, no sé, 20 años con las fuerzas básicas, ¿no? No se ha distinguido por ser un equipo formador, ¿no? Más allá de que hasta de ahí salió Araujo, Aquino, tú, ¿no? pues Domínguez, se me puede escapar alguno que otro... Eh? Este muchacho Misael, ¿no? El que terminó también un volante ofensivo, habilidoso. Eh, pero hoy tiene a Bebote, ¿no? A Santi. Me imagino que te da mucho gusto que hoy Santiago Jiménez esté recibiendo la oportunidad de convertirse en el referente del ataque de la máquina, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahorita Santi es el jugador más sobresaliente, pero creo que también... Este, en, en años atrás sacó a, a jugadores, ¿no? Has sacado a jugadores importantes como Osorio, Aarón Galindo, Aquino, Araujo, que han ido a Europa, pero ahorita a Santi, creo que es el, el más sobresaliente que ha salido, y ahí ha venido haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Pero pues regresamos a lo mismo, ¿no? Tenía siempre uno o dos jugadores que eran titulares y que lo ponían ahí los ponían ahí, ¿no? Y ahí lo estaban frenando un poco, entraba de cambio hacía las cosas bien, respondía, metía goles, y ahorita que le están dando la oportunidad de lleno, pues, pues lo viene haciendo bien, o viene respondiendo, y eso es lo que le faltaba, no tener esos minutos para, para mostrar si sí si, si podía con, con esa oportunidad o no, y yo creo que ahorita pues hasta se puede meter a, a la selección, se puede meter al mundial siendo tan joven.
0: Pues sí, sin duda alguna, eh, esperemos, no por el bien del fútbol mexicano, del, del Santi y en general. Oye, pues César, te deseamos mucho éxito, no sé cuánto tiempo vas vayas a seguir jugando, pero seguramente te veremos en el fútbol, eh, ya sea también formando parte de un cuerpo técnico, entrenando, dirigiendo las cosas básicas, qué sé yo, pero de que seguro vas a seguir en el fútbol. Gracias por estos minutos, César. Te mando un fuerte abrazo.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y por aquí andamos cuando gusten. Un fuerte abrazo para todos.
0: César Villaluz, campeón del mundo en el 2005 Sub-17 con México. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.